1: Poco tarde, pero aquí estamos con las mujeres del deporte en otra semana que hemos empezado con un nuevo hito, porque Alexia Putellas, la jugadora del Football Club Barcelona, ha sido la ganadora del Balón de Oro de este año. Un galardón que otorga la revista France Football y que solo un español había ganado antes que Putellas. Y nos tenemos que remontar a 1960 cuando Luis Suárez lo ganó. 61 años después ha sido una futbolista. ...Alexia Putellas, la que ha levantado... ...el premio más preciado en el mundo del fútbol... ...y que solo además es la tercera futbolista que lo recibe... ...porque hasta 2018, solo ellos eran reconocidos... ...un merecidísimo premio para Putellas... ...la capitana del FC Barcelona... ...que ha sido reconocida la mejor jugadora del mundo... ...en un año redondo en el que ha logrado... ...un histórico triplete, Champions, Liga y Copa de la Reina... ...además de sumar victoria tras victoria con la selección absoluta de fútbol en su camino para el Mundial de 2023. Vamos a escuchar a Alexia Putellas en esa ceremonia, en esa gala de entrega del Balón de Oro.
2: Es muy especial tener aquí a mis compañeras. Eh, esto es un premio individual, pero sin duda es un éxito colectivo. ...espero que lo sintáis así porque yo de verdad que lo siento así... ...pero si me permitís quiero dedicarle, voy a intentar no mencionarme... ...por quien hago todo, espero que estés muy orgullosa, orgulloso de tu hija... ...allí donde estés, esto es para ti papá,
1: gracias. Emocionada y cómo no, dedicando el premio a su padre... ...y con humildad dedicando el premio a todo el colectivo... ...a todas las futbolistas que han hecho posible que ella hoy... ...sea reconocida como la mejor del mundo... ...y esperemos que esto ayude... ...a que las futbolistas en España... ...esa liga realmente sea reconocida... ...como profesional... ...como se merecen... ...y como se les ha prometido... ...pero nos centramos en el programa de esta noche... ...porque ha comenzado... ...el Mundial de balonmano ...y nuestro Mundial... ...tenemos que hablar de él... ...con Andrea Martínez... ...que nos tiene que poner al día... ...de cómo se está desarrollando... ...esta noche tendremos también a grandes campeonas... ...vamos a hablar con la karateca asturiana Adriana Gil... ...que acaba de proclamarse campeona de España Sub-21... ...después de haber hecho su debut... ...en el Mundial Absoluto de Karate... ...tendremos atletismo con Anamelia Menéndez... ...que nos va a poner al día... ...porque estamos a una semana del Europeo de Cross... ...en el que volvemos a tener representación asturiana... ...y vamos a hablar con la atleta Isabel Barreiro... ...que se va a Dublín... Y otra cita importante es la que tenemos en nada, tres días, el miércoles 8. Una cita muy especial para la Villa porque el de Rodiles juega su primer partido de Copa de la Reina. Aunque tiene difícil el rival, al sorteo les ha tocado nada más y nada menos que a las vigentes campeonas de Copa. El pescado Rubén Burela, el mejor equipo del mundo. Hablaremos con una de sus jugadoras, Jessy Fernández, del Rodiles, que se va a perder este histórico partido por una luxación en su rodilla. Y conoceremos a un equipo muy especial, un equipo de mamis paracaidistas, mamá mía, que compiten en túnel del viento, pero también hacen saltos y formaciones en el aire con sus paracaídas. Nos vamos ya, comenzamos con el balomano. está en marcha ese vigésimo quinto Campeonato del Mundo de Balonmano que estamos celebrando en España y que tendremos muchos días por delante con 32 selecciones y un montón de partidos en los que disfrutar. Pero bueno, Andrea Martínez, hemos empezado de la mejor manera, de forma espectacular, aunque con una mala noticia, porque empezamos con la baja de Lara González.
2: Sí, la verdad que, que pese bueno, a los dos puntos, eh, las guerreras empezaron... Con un poco de mal pie, ya que una de, de sus, yo creo que jugadoras puntales, se lesionó el día antes de, de empezar la competición. Lara González tiene que, que dejar la, el equipo porque rompió una mano y bueno, este año además estaba teniendo mucho más peso, sobre todo en ataque, cosa que, que hasta el momento siempre tenía mucho peso en defensa, pero apenas atacaba y este año era el lateral izquierdo por excelencia de las, de las guerreras.
1: Andrea, ¿cómo has visto tú? Eh, de momento parece que no, que no echamos de menos a los grandes nombres de, de esta selección y eso también es bueno.
2: No, la verdad que después de los nervios iniciales del primer partido estamos viendo una selección que eh, poco a poco se está soltando. Eh, hay jovencitas, eh, nuevas guerreras como Paula Arcos, como Maitane, que... Están intentando buscar su protagonismo y su sitio y, y la verdad que veo una selección pues que genera ilusión y que, bueno, que, que yo creo que, que nos va a dar muchas alegrías en este Mundial.
1: Y es lo importante, ¿no? que esas nuevas jóvenes guerreras empiecen a coger su sitio y más teniendo a, a, a grandes figuras del balomano mundial como puede ser esa Carmen Martín o una Silvia Navarro que sigue ahí en la portería dándolo todo y parándolo todo.
2: Sí, claro, es, es importante bueno, pues no, no llorar las, las grandes ausencias, que obviamente pues, eh, a priori se van a echar de menos, como Nerea o como Lara, pero, pero es importante adaptarse y ver que, que las jóvenes pues, también son buenas jugadoras, son grandes guerreras y, y que vamos a, vamos a ir a por todas.
1: Bueno, como escuchamos que no tienes la mejor voz, Andrea, solo danos algún dato para el último partido de esta fase preliminar que se juega mañana, el lunes, de nuevo a las ocho y media en Torrevieja.
2: Sí, nada, cerraremos mañana la primera fase contra Austria, esperemos que, que el equipo siga yendo de menos a más como está yendo durante esta semana y, y el martes podremos conocer ya quién los emparejamientos de cara a la round.
1: Pues eh, te dejamos recuperarte, ¿no? Y la semana que viene tendremos a protagonistas que nos ofrezcan, pues, una visión, ¿no? Desde dentro de cómo está siendo la organización de este histórico mundial femenino de Balomano en, en España. Pero simplemente comentar, Andrea, porque justo antes de, del inicio de este mundial. Todas las categorías de las distintas selecciones nacionales han tenido concentraciones, han tenido encuentros y la que dirige Cristina Cabeza, la entrenadora de Unicaja Gijón, la Selección Promesas en Tarazona ha dado un espectáculo de, de balonmano. Tenemos un futuro ahí importante.
2: Sí, la verdad es que poco a poco el trabajo de, de las nuevas generaciones va saliendo y, y eso es muy esperanzador de cara a, a tener las futuras guerreras. Sí, porque además tiene
1: muchas turbas en esa selección de promesas, Cristina Cabeza, y yo creo que tenemos relevo y esperemos que sí, que siga creciendo el balomano y que este Mundial ayude a que crezca. Bueno, Andrea, a cuidarse porque la semana que viene tenemos mucho que contar.
2: Muchas gracias.
1: Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas. La semana pasada hablábamos con la seleccionadora nacional de karate de Kumite, Irene Colomar, sobre ese exitoso mundial de la selección española que volvía con 10 medallas y 6 de ellas con hombre de mujer. Una muy especial para Irene Colomar porque era el primer oro individual de la historia en la categoría de Kumite. Y en ese equipo. Estaba una asturiana y decíamos nosotros que íbamos a hablar con ella esta semana y no es otra que Adriana Gil, la karateca del Club Deportivo Arenas. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muchas gracias por, por darme la
3: oportunidad de hablar
1: con, con vosotros y, y muy contenta. Muy contenta, me imagino, porque claro, era tu primera experiencia sí. mundial en categoría absoluta.
3: Sí, sí, la verdad es que nunca había competido a nivel internacional con la con la Federación Española Absoluta respecto a europeos y mundiales y, y me estrenaba en un mundial.
1: Bueno, para ti me imagino que Irene Colomar, la seleccionadora haya confiado en, en ti, en un equipo muy joven, porque lo hablábamos con ella, que, que sois todas muy jóvenes, me imagino que te ha dado alas ¿no? para seguir el, la línea que ya traías.
3: Sí, sí, estoy muy agradecida que, que Irene haya confiado en mí para, para formar parte de esta selección y, y, y muy contenta.
1: Bueno, cuéntanos, ¿cómo vivisteis ahí? Porque me imagino que, claro, todo el equipo, ver que una compañera gana el oro y que es el primero de la historia a nivel individual... Eh, me imagino que, no sé si lo celebrasteis de una manera especial o, o cómo lo vivisteis.
3: Bueno, María Torres, aparte de ser una compañera de selección, tiempo y peleando a nivel internacional, tanto en Premiers como en otros campeonatos, y, y muy, muy contenta y orgullosa de que se haya proclamado campeona del mundo, y claro, además de ser la primera chica que lo consigue y poder estar con ella allí y, y todo, pues, bueno, una emoción tremenda y una ilusión que, que no se puede explicar, la verdad.
1: Sí, porque además, bueno, lo hablaba con Irene, no sé si... Os esperabais que pudiese llegar hasta el oro, desde luego había empezado muy fuerte, pero eh, sabiendo que nunca se había conseguido el, el oro a nivel individual, no estaba en, en, las, eh, bueno, en las apuestas de, de todo el mundo, a lo mejor no estaba. No sé si vosotras teníais claro que sí que podía llegar a donde llegó.
3: Yo creo que un deportista nunca se piensa en la palabra nunca, sino en, en poder con, poder conseguirlo y que sea una meta. Y, y claro, bueno María tenía, eh, tiene todas las herramientas para poder cam ser campeona del mundo y de Europa y, y yo como, como compañera de equipo... Veía perfectamente ese, ese oro como de, de cualquiera de nosotras podía ocurrir.
1: Y llegó el de, el de María. En tu caso, sí exacto. En, en primera ronda mmm, te tuviste sí. que caer, pero le diste sí. mucha mucha guerra a Melnick, ¿no? Sí, la verdad que era
3: una competidora bastante dura, algo veterana, que al final ella consiguió el bronce, pero, pero le, le puso algo complicado el combate. Terminamos con un 3-2, pero, pero bastante bien.
1: Te llevas, me imagino, que aunque hayas caído en primera ronda, te, te vas con un buen sabor de boca, ¿no? Te vas con una buena experiencia de este primer Mundial.
3: Sí, sobre todo por pelar en individual y tener la oportunidad de pelar por equipos, que también era algo que nunca, nunca había hecho. Y, y bueno, la emoción y la experiencia es totalmente diferente a pelar por equipos que en individual. Y en ambas partes estoy muy contenta de, de, de haberlo hecho.
1: Y por qué es, eh, cuéntanos por qué es tan especial esa experiencia de pelear por equipos.
3: Pues es que es una experiencia que es bastante difícil de, de explicar. Yo creo que es porque estás peleando con tu equipo, nos animamos entre todas, estamos a pie de tatami, eh, el resultado de una te puede ayudar, eh, te, te puede tirar por el equipo. Es algo, es algo bastante difícil.
1: Sí, me imagino que no es lo mismo la emoción que estás, cada una estáis en vuestro peso, competís en distintos momentos, Exacto. distintos días y, no, y a veces ni siquiera os, os podéis tener la oportunidad de veros el combate y ahí estáis todas luchando por… por...
3: Sí, en ese momento somos todas uno e intentamos remar todas por el mismo objetivo.
1: Antes del Mundial, tú venías también de haber estado en una, creo que era, no sé si era Liga o Copa del Mundo en Rusia, donde nos decía la seleccionadora que te habían ido muy bien las cosas.
3: Sí, eh, en el karate eh, se hacen una serie de competiciones internacionales durante todo el año. Y, y sí, el, antes de ir al Mundial fue en Rusia, en Moscú, y obtuve un quito puesto. Y, y la verdad es que fue un, eh, un campeonato muy, muy bueno a nivel a nivel competitivo.
1: Bueno, este año es muy bueno para ti porque no hemos dicho que acabas de ganar el oro sí. en el Campeonato de España en tu categoría, porque todavía eres sub-21, es que eres muy joven, joven todavía, Adriana.
3: Sí, sí, soy, soy, de la, soy la pequeña del equipo y, y este fin de semana en Málaga me puede proclamar campeona de España, que era un objetivo que de la temporada bastante presente y que tenía muchísimas ganas de, de cumplir. Y, y nada, es que solamente puedo decir que estoy muy contenta porque porque poco a poco van saliendo las cosas y eso solamente me llena de ilusión para poder seguir.
1: Claro, eh, poco a poco salen las cosas, y... pero es que llevas muchos años, porque tú empezaste, creo que tenías cuatro años cuando empezaste a hacer karate. Sí,
3: sí, desde muy pequeña, desde muy pequeña.
1: Y ahora, bueno, han pasado los años, han pasado unos cuantos años, porque cuando empiezas tan, tan joven son muchos años los que llevas haciendo karate, pero ahora es cuando mm. empiezas realmente
3: eh, sí, sí. Lo, lo duro y lo bonito. Mm. Sí, las categorías inferiores sobre todo te ayudan para crecer a nivel, a nivel internacional y, y poder prepararte para poder conseguir una plaza en el absoluto.
1: Tú siempre has entrenado con el Club Deportivo Arenas, ¿no?
3: Sí, yo empecé en Candás con una, una profesora que se llama Seila, que ya entrenaba en el Arenas y por diferentes motivos ella se tuvo que ir y después ya... Me fui a Gijón durante unos años, pero llevo prácticamente toda mi vida en el Arenas.
1: En el Arenas, desde ahí, desde ahí ha seguido creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora, bueno, todavía te queda, a mediados de este mes de diciembre, te queda todavía la, la final de las ligas con, con tu club, ¿no? Que me imagino que ahí sí. intentarás también estar en lo más alto.
3: Sí, sí. Eh, a finales de mes tenemos las finales de las ligas y también voy a participar en su 21 y en Senior. Me he clasificado en las dos categorías y, y vamos todo, todo el equipo Arenas a intentar pues dejar lo más alto posible.
1: ¿Y competir en dos categorías a la vez eh, puede suponer que en una de las dos no estés al máximo nivel o te da mayor capacidad para estar más, eh, más atenta, no más tensa para cualquier combate?
3: Eh... Sí, yo creo que... Bueno, son en diferentes días porque esto se hace en un fin de semana entero. Este año lo, lo hicieron en diferentes días para, para que no ocurra eso de que personas que se clasifican tengan que ir en una y rápidamente competir en otra pero la verdad es que lo tomo como diferentes retos, diferentes categorías y intentar centrarme en cada una y que sea, sea lo que tenga que ser.
1: Ya claro, pero si llegas en una de ellas, llegas hasta, hasta la final, el, el cuerpo notará el cansancio.
3: Sí, claro, pero bueno, yo creo que para eso entrenamos, para, para que no ocurran esas cosas.
1: ¿Cuántas horas a la semana entrenas habitualmente?
3: La verdad es que entrenamos bastante, entrenamos todos los días y, y dependiendo de, de un día a otro entrenamos entrenamos más o menos, pero ronda una hora y media, dos, depende.
1: Bueno, hora y media eh, o dos y además hay que sacar horas para estudio porque tú estás estudiando con, con la UCAM, ¿no?
3: Sí, desde hace tres años eh, estoy becada por la UCAM. Eh, y puedo estudiar a distancia y poder compaginar tanto los entrenamientos de karate como los físicos, como, como todo.
1: Eso, esa es la ventaja ¿no? de, del mundo online, que te ha permitido sí. poder estar desde Candás estudiando sí. y seguir sí, con sí, tu sí. club de toda la vida entrenando a karate. ¿Qué es lo que estás estudiando, Ariana?
3: Eh, administración y Dirección de Empresa.
1: Bueno, ¿y, ¿y lo quieres llevar al, al mundo del deporte o no te llama el seguir después con el mundo del deporte en lo de administración de empresas? Porque empresa y deporte, mm. dependiendo del deporte, igual como que no cuadra mucho.
3: Mm, ya, yeah. mm, es que la verdad es que no lo sé. Intento ir poco a poco, a sacar la carrera y, y ver lo que, lo que pasa en un futuro. No lo sé, no lo sé.
1: Porque tú, tú ahora mismo, claro, de, en el karate, ¿tienes algún tipo de, de beca al margen de estar becada por la, por la UCAM?
3: Estoy con Iberdrola, que, que estamos bueno eh, hay un grupo de chicas de, de España que estamos becadas por Iberdrola y, y, y ya está.
1: Bueno, eh, una ayuda, ¿no?
3: Sí, una ayuda que, que nunca está de más.
1: Una ayuda que nunca está de más. ¿Y qué se plantea, Adriana, para este 2022? Porque este 2021... Está acabando muy bien, todavía te quedas a final de liga, pero seguro que vas a estar lo sí. más arriba. Igual sí. que has estado en este campeonato de España en categoría sub-21 con esa medalla de, de oro, debut mundial. No sé, en 2022, ¿qué calendario te planteas o te gustaría ti hacer? Pues me gustaría continuar toda
3: toda esta racha, intentar seguir entrenando al máximo y poder y poder dar lo mejor de mí en cada campeonato y participar pues en, en todo lo que pueda y, y que me dé la oportunidad de, de ello y, y eso seguir seguir con, eh, entrenando porque yo siempre digo que el karate no es una no es una carrera de es una carrera de fondo así que ir poco a poco
1: sí porque además me imagino que el karate cuando se acabe la competición el karate seguirá siempre en tu vida sí eso, eso de ir al gimnasio todas las semanas, eso no va a cambiar, me imagino.
3: No, 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 que va, es algo ya más de mi rutina, como desayunar.
1: Como desayunar, me gusta eso, de sí. eh, que sea el karate como, como desayunar. Ya para terminar, Adriana, sí. me gustaría saber, eh, tú cómo ves como karateca que has empezado muy pequeñita, con, con cuatro años, y me imagino que has visto pues eh, por ese gimnasio pasar más o menos chicas como tú, más o menos mujeres, ahora desde hace sí. unos años que la figura de Sandra Sánchez ya se, sí. se empieza a conocer, ya tiene ya tiene cierta relevancia, yo creo que debería tener más, pero bueno, tiene cierta relevancia. ¿Tú crees que está ayudando al karate a que lleguen muchas más mujeres o cómo tú lo estás viendo?
3: Sí, sobre todo que Sandra está dando un papel muy importante al karate al ser pues, la primera mujer olímpica eh, que gana el europeo y, y, el, y el mundial seguido y por ejemplo en nuestro gimnasio la mayoría de, de, de compañeros son chicas que tienen un gran nivel que, y también de chicos obviamente y también sacaron muy buenos resultados en el campeonato de España tanto Eva que sacó un bronce como Álvaro que sacó otro bronce y, y yo creo que el papel de, la, de las mujeres se está haciendo cada vez más importante porque presente ya lo era así que así que genial que poco a poco más niñas se vayan apuntando y, y quieran competir y, y, y todo.
1: Lo que pasa es que habría que intentar a ver de qué manera se podría convencer a ese Comité Olímpico Internacional para que el karate vuelva a ser olímpico, porque es cierto que sí. la visibilidad que habéis tenido en estos Juegos, y eso que eran un juego, unos Juegos un tanto extraños, los de los de Tokio, no, no la tenéis cuando vais a un Mundial o a un Europeo.
3: No, está claro que el nombre de las Olimpiadas es mucho más importante que el Mundial para el karate, pero ojalá, ojalá se pueda continuar eh, intentando luchar por porque el karate sea olímpico y, y poder volver al lugar donde nos corresponde.
1: Bueno, pues ahora te quedan todavía muchos años por delante sí, de, sí, de sí. competición, de seguir ahí y ojalá, oye, ¿por qué no, eh? Igual, claro. cambiando de opinión, vuelve a ser olímpico y vemos a Adriana Gil por allí representando ojalá, a España. Ojalá. ¿no? Eso nos gustaría, nos gustaría mucho a todas. Pues ahora, de momento, Adriana, a seguir entrenando, a seguir compitiendo. Suerte sí. para esa final de liga. Ya tienes ese oro colgado al cuello del Campeonato de España Sub-21. Y ese debut mundialista, un 2021, que yo creo que no puedes cerrarlo... Mejor, bueno, sí, con la final de la liga, que te la lleves. Así no puedes, puedes ponerle el broche de, de oro total. Adriana Gil, muchas sí. gracias por atender nuestra llamada. Muchas y a gracias, muchas gracias a
4: vosotras.
1: El próximo domingo, 12 de diciembre, un total de 40 atletas, 20 mujeres y 20 hombres disputarán en Dublín ese Campeonato Europa de Cross y como en últimas ediciones... No falla en la convocatoria el nombre de una atleta asturiana que no deja de crecer como deportista. Isabel Barreiro, pero de todo esto nos tiene que hablar nuestra experta atleta, Ana Amelia Menéndez, a la que llevamos ya muchos programas sin escuchar. Ana Amelia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, Cristina. Un placer, de... un placer escucharte y poder contar la actualidad del atletismo de nuevo con, con todas las personas que nos escuchan.
1: Bueno, europeo de cross, bueno, es que es la época, ya sabemos, ¿no? Ahora cross es lo que hay, se han disputado muchísimas pruebas y tenemos un Campeonato de Europa en el que me imagino
0: que vamos con, con muchas ilusiones y con opciones reales. Vamos con muchas ilusiones, eh, vamos con opciones reales, como tú bien dices, 20 y 20, una cosa que eh, hay que tener en cuenta. Es un europeo, en, eh, digamos que no es una, un Campeonato Mundial en el que hay que tener en cuenta las atletas africanas, que siempre son las grandes arrasadoras, vamos a decir así, en este competiciones del invierno eh, sin duda las habrá, pero eh, tenemos serias eh, serias opciones. Hay, hay mujeres muy consolidadas eh, en el equipo como Irene Sánchez Escribano o Blanca Fernández de la, de la Granja, pero eh, como tú bien decías en la introducción no tenemos que dejar eh, de hablar de la gran protagonista que además es Asturiana, que es Isabel, Isabel Barreiro.
1: Pero bueno, y, y tampoco olvidemos que va a haber otra vez relevo mixto con, con una Esther Guerrero que no se ha perdido ninguna edición de esta modalidad desde su creación en, en 2017.
0: Los relevos mixtos eh, están hechos claramente para eh, los mediofondistas. El cross, eh, ya, ya hemos explicado en nuestro programa que aglutina a fondistas y aglutina a mediofondistas porque la distancia es sobre 10 kilómetros y dependiendo del circuito les beneficia a unos o a otros. Si es más duro más a los fondistas y si es un poco menos duro menos barro más a los mediofondistas. Entonces en ese sentido el, el relevo mixto no solo por la, por la combinación de hombres y mujeres sino por la distancia que suelen ser en torno a 6 kilómetros, de hecho son 6 kilómetros eh, pues son distancias adaptadas a un medio fondista que son mil y pico metros, dos mil cada, cada uno de ellos, por eso eh, tenemos muchas opciones también en el relevo mixto
1: Pero bueno, vamos a ya con la protagonista, con la asturiana que no falla, con Isabel Barreiro
0: Buenas noches Isabel Barreiro Hola, muy buenas eh, antes de empezar tenemos que darte la súper enhorabuena porque no dejas de eh, cosechar eh, éxitos en cada, en cada propuesta que te pones en, eh, delante de ti. Ya no solo en la pista que el año pasado triunfaste, sino que este año mm. eh, en el europeo de Cross has sido desde el principio una de las grandes candidatas. Estás seleccionada, estás en el equipo y además mm. eh, podías haber estado en el equipo absoluto.
4: Sí, bueno, eh, eh, en el campeonato de, de clubes que se celebró en Itálica eh, nos jugábamos las plazas para, para la categoría absoluta y, y las tres primeras españolas pues eh, conseguían una plaza directa. Eh, yo fui la tercera, entonces bueno, tenía la opción, si quería, de, de competir con las absolutas, pero desde el principio el entrenador y yo teníamos intención de correr la sub-23, pasara lo que pasara. Y, y bueno, creemos que, que es la mejor opción, donde realmente tengo oportunidad de, de hacerlo mejor y, y aparte, bueno, eh, tengo muy buen equipo sub-23 y, y eso hay que aprovecharlo.
0: Isabel, lógicamente, es, eh, aprovechas los últimos años de tu, de tu categoría eh, junto a Carla Gallardo, Águeda Muñoz, uh -huh. Andrea Romero, Cristina Ruiz y Eliasaura Peterniev. Eh, en este caso, ¿cuál es tu rival de todas las españolas? Entiendo que, que, que no son rivales tuyas, sino compañeras de equipo, puntuáis las cuatro primeras. Uh -huh. eh, a nivel europeo, ¿quiénes son las, las mujeres a batir?
4: Eh, bueno, pues la verdad que hay unos cuantos nombres por ahí interesantes. Eh, es cierto que, por ejemplo, la italiana Nadia Batocletti, no sé si correrá la absoluta a la 73, 23 porque seguramente si quiere puede correr la absoluta y hacerlo muy bien. Pero bueno, en el caso de que corra con nosotras, eh, yo creo que es la clara favorita. Eh, diría que, bueno, es superior al resto. Veremos cuánto, pero bueno, un puntito por encima, por lo menos, seguramente que esté. Y bueno...
0: Continúa, continúa.
4: Bueno, también está Jasmine Lau, que es la campeona de Europa de 10.000, que seguramente
0: llegue en muy buena forma. Y algún nombre más por ahí que, que siempre aparece. En el cross no es exactamente igual que la pista, puesto que hay menos competiciones y son muy muy dispares mm. los crosses, como ya hemos comentado en este programa contigo y con otras atletas que nos lo han contado, puesto que los hay que tienen más barro, los hay que son más llanos, los hay que son menos, aunque todos sí. eh, en torno a los 10 kilómetros, que es una distancia que a, ti a priori te quedaría un, un poquito larga. ¿Cómo se prevé el circuito de Dublín? ¿Sabéis algo?
4: Eh, bueno, yo vi algunos vídeos, la verdad que hay poca cosa, eh, pero tiene pinta de ser un bueno un terreno bastante similar a lo que puedes encontrar aquí en Asturias es lo bueno de, de que sea en Irlanda y, y parece que hay alguna cuesta pero bueno no no parece que sean demasiado gente lo que pasa que bueno al verlo en un vídeo nunca se sabe seguramente que, que engañe pero
0: en principio a mí por lo que vi me gusta bastante a ti te gusta, se adapta a tus características eh, como atleta y entiendo que no tienes eh, miedo a nadie, como has dicho, a, a por todas en tu último año eh, sub-23. Mm, a mí me gustaría preguntarte, mm, como hemos hablado alguna vez también de la, de la forma física de las atletas, cuándo hacen los picos de forma, cuándo preparan sus objetivos, ¿estás absolutamente en forma para este campeonato de, de Dublín o es un paso previo a la pista cubierta, que es donde vas a hacer tu, tu explosión, vamos a decir así?
4: Eh, no, eh, estoy, llego en el mejor estado de forma de, de mi vida, yo creo. Eh, llevamos preparando el campeonato desde desde que empecé en, en agosto y bueno, era el objetivo principal en, en este invierno y, y bueno, la verdad que las cosas están saliendo muy bien. Estoy entrenando con mucha continuidad, que al final eso es lo más importante para poder llegar bien a, a la competición que sea. ...y sin ninguna molestia, ni lesión, ni nada que, que nos impida el trabajo al, al día a día... Y bueno, pues lo que te digo, yo con muchas ganas y, y con la confianza de eso, de, de estar en, en plena forma.
0: En plena forma. Hay que decir a las personas que nos escuchan que en enero y después de esta cita eh, está el Campeonato de España individual, que parece una cosa ilógica, sí. pero a veces en estas temporadas que están siendo ahora de año natural de años naturales eh, pasan. Sí. También el, el torneo de federaciones de cross, que seguro eh, tendrás que, que competir también. Y ya en febrero empiezan eh, y marzo los, los campeonatos de, de pista cubierta. Eh, ¿Vas a hacer pista cubierta, eh, Isabel? ¿Tienes previsto en tu preparación la pista eh, cubierta? Sí,
4: eh, haré alguna competición de pista cubierta, pero bueno, como normalmente no lo suelo preparar de una forma específica, eh, me suelo centrar más en el cross, porque bueno, mmm, me gusta mucho y, y creo que se me da un poquito mejor. Entonces, bueno, prepare, preparamos principalmente el, el cross y luego ya con visión a, al aire libre, pero bueno, algo de pista cubierta así que voy a competir porque también me gusta y bueno, en función de cómo vayan los entrenamientos y lo
0: que compita, veré si preparo un poquito más o un poquito menos el 3.000. El 3.000, porque alguna vez nos habías hablado del 1.500, pero, pero seguimos en el, en el 3.000, que es una distancia que se adapta perfectísimamente a ti. Nos encantará verte de cualquiera de, en cualquiera de las distancias, lógicamente. Me ha gustado escuchar que estás en plenísima forma, eh, tu pico de forma es el cross y solo nos queda desearte mucha suerte, que te sigas respetando los dolores hasta ese día y que puedas brillar como, como te mereces y bueno, le traigas un puesto eh, acorde a tus expectativas. Muchísimas gracias Isabel por atendernos y muy buen viaje a Dublín, te seguiremos de cerca. Muchas gracias a vosotros. Bueno Ana
1: Melia, Isabel Barreiro, ¿podemos soñar con ese Podio
0: Sub-23? Pues seguramente sí, yo creo que sí. Eh, no solo porque se lo merece sino porque ella misma ha dicho y todo el mundo sabe que sigue el atletismo, que es una de las atletas sub-23 que ha asomado la cabeza en la, en la categoría absoluta y la ha asomado de qué manera, siendo pudiendo ser internacional absoluta en un campeonato de Europa, que siempre decimos que es una opción para las atletas eh, pues eso, europeas, el hecho de, está mal decirlo, pero que no haya africanas o que haya menos da más, muchísimas más opciones
1: Pues ojalá que la próxima semana, después a la vuelta de Dublín, tengamos que invitar de nuevo a Isabel para celebrar con ella un podio en ese campeonato de Europa Sub 23 de cross y pronto tendremos que hablar también porque hay un nuevo programa de la Federación Española de Atletismo en la que va a haber eh, mujeres exatletas que van a promocionar a que otras mujeres se sumen al atletismo.
0: Exacto, Cristina, tendremos más información y lo haremos llegar a nuestros oyentes, pero es un programa que aúna varias cosas importantes. La primera, acercar el atletismo eh, a través de las distintas comunidades autónomas a las mujeres, a las mujeres que son atletas y a las mujeres que quieren hacer atletismo, y a través de ex-atletas, que eso es el, el paso, yo creo, más novedoso, no, más significativo, que siempre reivindicamos que se utilice el talento de muchas mujeres que han dest destinado parte de su vida a, a presentar a España y a practicar un deporte del que saben mucho y que pueden transmitir el uso eh, de, de esas mujeres, yo creo que, que es lo sobresaliente, entre otras muchas cosas, del, del programa que ellos están eh, empujando, poniendo en marcha. Sí.
1: Por supuesto que sí, y aquí lo aprovechamos, tu talento como ese atleta para hablar y difundir el atletismo español internacional. Gracias Ana Melia Menéndez, hasta la próxima.
0: Siempre un placer, Cristina.
1: miércoles 8 de diciembre que es festivo tienen la oportunidad y una cita muy importante con el fútbol sala asturiano porque por, por primera vez en la historia ...un equipo asturiano va a jugar la Copa de la Reina... ...y es que el Springsider Rodiles Sport... ...va a jugar su primera eliminatoria de Copa... ...aunque no ha tenido mucha fortuna en el sorteo... ...porque le ha tocado a las vigentes campeonas... ...el pescado Rubén Burela... ...y vamos a hablar de este partido tan especial... ...con su cierre, con Jessy Fernández Pérez... ...aunque Jessy, por desgracia, se va a perder este partido... ...Jessy, ¿qué tal, cómo estamos?... Muy buenas. Bueno, recuperando ¿no? todavía de esa lesión.
5: Sí, la verdad que es una pena porque al final llevo ya eh, casi un mes parada y fastidia perderse un partido así tan importante. Pero bueno, la verdad que, que contenta por la clasificación y al final es un premio. Es un premio que bueno, la plantilla,
1: mmm, ya lo sabía, ¿no? cuando acabasteis la, la temporada eh, pasada, ya sabíais que ibais a estar este año en Copa de la Reina.
5: Bueno, la verdad que teníamos nuestras dudas porque con el cuento del COVID cambiaron muchas cosas y se hicieron todas como última hora, entonces prácticamente supimos eh, finalmente con certeza que estábamos clasificadas para la Copa de la Reina este año pues en pretemporada más o menos, porque al final el año pasado había una normativa que creíamos que deberíamos de estar clasificadas, pero no era nada fijo. Eh... ¿Esas
1: normativas han cambiado tanto en la liga masculina como en la femenina?
5: La verdad que creo que en la masculina se ha mantenido igual, Lo que pasa que, y, y en la femenina al final se mantuvo como, como se había dicho, lo que pasa que estaba un poco todo en el aire y nadie te confirmaba nada, no sabíamos exactamente qué iba a pasar, entonces tampoco queríamos como emocionarnos por esa clasificación y que luego... Cambiasen la normativa y ver que estábamos fuera, lo que sea. Entonces, sí es verdad que estuvimos con pies de plomo y esperamos hasta el último momento que nos lo confirmasen. Bueno, para la Villa
1: es un partido muy, muy especial y para que quien esté escuchando que se dé cuenta de que es como si viene a jugar el partido de Copa un Real Madrid o un Fútbol Club Barcelona, pero nos lo llevamos al fútbol sala en categoría femenina.
5: Sí, la verdad que, que yo creo que es muy importante, ya no solo para la Villa, sino para Asturias, para el fútbol femenino de Fútbol Sala, que al final, eh, ya no solo por nuestra clasificación, sino porque venga un equipo tan bueno como es el Burela, que al final fue el mejor equipo del mundo el año pasado, y pues que la gente de Asturias tenga la cercanía para poder venir a verlas jugar y disfrutar del ambiente y todo eso, yo creo que es un plus eh, para el Fútbol Sala femenino. Tenéis un plus también, ¿no? Con el entrenador que tenéis esta temporada. Sí, al final eh, nos aporta muchísimas cosas nuevas y viene cargado de, de enseñarnos todo lo que sabe y nosotras, pues con muchísimas ganas de aprender y de coger todo lo que podamos de él, que al final es un entrenador, en mi opinión, muy bueno y obviamente en el del resto se ve que que ha dado el callo y, y su reputación, pues así, así se ve.
1: Le precede, le precede, pero conoce bien al Burela
5: Sí, al final, bueno, oye, pues eh, supongo que él también estará nervioso y las jugadoras lo mismo, y, y es un plus que conocer también al Burela porque al final no ha cambiado su esencia, yo creo, ha mantenido el, la misma línea que todos estos últimos años, pero con cosas nuevas, supongo, del del entrenador nuevo, pero sí que conoce muy bien a las jugadoras y nos puede aportar bastantes detalles suyos para intentar sacar el mejor partido nuestro y hacerles daño.
1: ¿A quién destacarías tú del equipo que viene, del pescado Rubén Vela A todas. La verdad,
5: <risa> la verdad que destacar a una es, es muy complicado, pero bueno, obviamente tienen a Peque, tienen a Kami, tienen a Silén, o sea, es que... Si me pongo a nombrar... Nombras toda no la alineación pararía. completa, ¿no? Sí, yo por fichar las ficharía todas, pero eh, sí es verdad que, que tienen un equipo en conjunto muy bueno y, y es que pff, al final es eso. Tú te paras a pensar en los goles que llevan ellas y ninguna te mete 40 goles. Es al final un equipo muy colectivo que te hace daño en todas sus facetas y que si una no tiene el día lo tienen las otras 10 y entonces mm. <ríe> es muy complicado pararlas
1: Claro, y el, y el Sprintside de Rodiles está echando en falta un poco a, a Jesse Fernández porque eres su cierre y, y lo ha notado
5: en los últimos partidos Sí, bueno, al final tuve la mala suerte de, de mancarme y, y este año, si es verdad que ya nos faltaba, por ejemplo, Romina que es una jugadora muy determinante en nuestro juego y pues bueno, nos, nos están afectando un poco las lesiones, pero estamos saliendo bien de ello al final. Si es verdad que ahora nos han tocado rivales más difíciles y hemos perdido puntos, pero sinceramente eh, se ha jugado bien, se ha competido y bueno, al final los resultados ya llegarán y no hay que tener prisa por ello. Bueno, la que no sé cómo afronta
1: ese partido, tú que tienes a Jenny, la portera, que es tu compañera de, de piso ahí en, en la villa, ¿cómo, ¿cómo la estás viendo estos días? ¿Lo está viviendo de una forma más, no sé, con más tensión o, o normal, como cualquier otro partido?
5: Yo creo que al final cuanto más se acerque el día del partido, más nerviosos vamos a estar, pero... Al final es que yo creo que somos conscientes de que esto ha sido un premio a la gran temporada y al esfuerzo que hemos mantenido todo el año pasado, entonces eh, vamos con muchísimas ganas, obviamente sabemos que jugamos contra uno de los mejores equipos de la Copa de la Reina, si no el mejor, entonces... Afrontar un partido así, sin miedo, sin presión, de que todo lo que ganemos va a ser bueno, eh, eso está muy bien y de cara a que te quita todos los miedos para poder ser tú misma y, y poder competir al máximo. Pues ahora vamos a redondear el premio y llenar ese
1: pabellón de Villaviciosa el próximo miércoles, 8 de diciembre. Es festivo, así que no hay excusas. A las seis y media de la tarde, ese partido de Copa de la Reina histórico en el que el de Rodiles Sport va a recibir a las vigentes campeonas de Copa, al Rubén Pescados Burela que es uno de los mejores equipos de España, por no decir también, también uno de los mejores equipos del mundo de fútbol sala. Jessy Fernández, muchísima suerte y a por todo
5: en ese partido, sobre todo disfrutarlo. Muchas gracias por hacernos eco siempre en vuestra radio y, y nada, yo simplemente animo a todo el mundo que tenga un huequito, que se pase a vernos y a ver al Burela, que yo creo que va a ser un partido muy, muy interesante y al final yo creo que conseguiremos disfrutar todos. Eso es lo principal, disfrutar
1: miércoles 8 de diciembre, 6 y media, en el pabellón de Villaviciosa. semana vamos a conocer a mujeres que practican un deporte que bueno no es muy habitual que se diga hace bueno son unos días que hablábamos con Isabela Sánchez Arán desde la profundidad del mar con su récord de 80 metros a pulmón libre y esta noche tenemos a, a cuatro mujeres, vamos a saludar, vamos a empezar pues no sé por cuál empezar porque creo que, que no hay ninguna que lleve o oh, sí que lleve la voz cantante vamos a saludar primero a la Paula Santos, a Pauliña Hola Ana, Ana Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Cristina, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eh, os voy presentando y luego ya me vais contando cada una cómo habéis entrado en este mundo del paracaidismo. Tenemos Perfect. también a Olga Álvarez. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, Bien, yo creo que soy la mayor de este grupo. Tú eres la mayor, la veterana, ¿no?
6: La veterana, Así que alegría.
1: <ríe> bueno, eso es bueno, ¿eh? eso no es malo, eso quiere decir... <ríe> Sí, simplemente que llevas más años que, que ellas en esto del paracaidismo vamos a dejarlo así bueno, eso, eso me gusta. muy bien ahí te veo <ríe> eh, tenemos también a Cristina Baltin sí, Cristina Beltin, esa soy yo Beltin, ok, Beltin y Lucía Valera
7: Varela, pero bien. Ah, Varela,
1: bueno, se me ha ido ya. Debe de ser ya que a ciertas horas ya a mí se me, se me cruzan ya las ideas y las neuronas. Pero bueno, es un, un equipo que, que lleva muy poco tiempo en funcionamiento, ¿no? En, en lo que es el paracaidismo indoor, en este equipo que
8: decís formado por madres. Sí, bueno, como, como equipo llevamos un año formadas. Es verdad que practicamos también el paracaidismo de exteriores, ¿no? el paracaidismo normal, la caída libre desde aviones, y a partir de ahí decidimos crear el equipo femenino de, de mamás y de momento estamos compitiendo solamente indoor, ¿no? en el túnel de viento, pero hacemos paracaidismo tanto desde aviones como en el túnel.
1: ¿Y eh,
7: cómo empezó todo? Pues en verdad la que tuvo esta idea fue Ana Paula Pauliña, nos propuso la idea de competir y de prepararnos para el campeonato nacional y bueno, a todas al final nos terminó convenciendo y llamando mucho esta idea.
1: Bueno, pero, pero vosotras os conocíais de, de hacer paracaidismo, de, de hacer saltos o de qué os, sí. os conocisteis en el túnel del viento, ¿cómo, cómo os cono, conocisteis?
9: No, nos conocimos saltando en paracaídas en las eh, zonas de salto que hay y... Pues algunas ya llevamos varios años siendo amigas, eh, otras caras a lo mejor solo las habíamos visto alguna vez por la zona, pero al final el mundillo del paracaidismo no es tan grande y... Más o menos te suenan las caras.
1: Cristina, el, el mundo del paracaidismo no es tan grande, pero me imagino que mujeres paracaidistas tampoco sois muchas o sí.
6: Sí, sí, cada vez vamos siendo más. Lo que pasa es que cuando hacemos, por ejemplo, formaciones grandes, si hacemos a lo mejor de 25, a lo mejor somos seis mujeres, pero bueno, poco a poco. Pero a ver, somos, somos ya un, un grupo importante. Un grupo sí, importante.
8: Cada vez, cada vez hay más, ¿no? Eh, seguimos siendo minoría. Pero cada vez hay más y esperamos también que es uno de los objetivos ¿no? de, del equipo es tener esa visibilidad y que las mujeres vean, que y sobre todo las mamás, ¿no? que puedan hacer todo lo que quieren. ¿no?
1: Claro, eh, porque esto, esto viene lo de formar el, el equipo y decir que sois un equipo que queréis eh, competir eh, formado por madres, eh, lo hacéis con, con un objetivo claro, ¿no? al margen de, de lo que es la pura competición.
8: A
9: ver, el objetivo es
7: pasárnoslo bien. Hombre, nuestra idea también es la de motivar a otras mujeres a la idea, o sea, a la hora de no abandonar sus sueños y perseguirlos, porque sí que hemos eh, puesto en común tanto nosotras en el equipo como otras mamis del cole o otras mamis conocidas en nuestros trabajos, que por lo general dentro de una unidad familiar es la madre la que deja o abandona sus aficiones o sus deportes por el cuidado de sus hijos y nosotros lo que queremos es darle esa voz y eh, alzar nuestra voz a decir, dalas a tus sueños y no los persigas por tu connotación de ser madre".
1: Que vosotras teníais también ese, ese objetivo de motivar a más mujeres, que, que no hay límites y, y habéis cogido alas, dar alas y os habéis puesto con las alas a volar. Pero además de, de bueno, volar, que os conocíais en los saltos, que quiero, quiero que me habléis también de esos saltos con paracaídas desde, desde el avión. Lo del túnel del viento, ¿cómo por qué decidís eh, hacerlo del túnel del viento? Es más, no sé, os venía mejor a las ¿A las cuatro o cómo ha sido lo de ir al túnel del viento? En verdad
7: fue porque eh, la competición más cercana que teníamos cuando Pauliña le surgió la idea de, de, de formar el equipo. Nosotros lo formamos en octubre del año pasado y el campeonato nacional de túnel estaba en finales de marzo. Entonces fue como nuestro principal objetivo. Luego había otro campeonato nacional desde avión en septiembre, pero como teníamos también muy poco tiempo para empezar a entrenar, nos parecía lo más realista posible presentarnos primero a la de marzo de túnel para después continuar con nuestro entrenamiento, ya habiendo volado juntas y poder volar desde, desde avión.
8: Claro, y luego ten en cuenta que como en el, el entrenamiento de túnel es muy intensivo, para nosotras también aprender todas las maniobras, porque hemos empezado de cero en esa modalidad, ¿no? Ya teníamos noción de vuelo información pero el four way que es la modalidad que hacemos en el túnel, eh, tiene pues, una serie de técnicas y de maniobras que hemos tenido que aprender todas desde cero. Entonces, aprenderlo dentro del túnel era mucho más fácil y, y más rápido para luego ponerlo en práctica en el aire, ¿no? Tener en cuenta que cada vez que entramos en el túnel estamos volando pues, unos dos minutos seguidos y en el aire tenemos... Solo se 50 segundos de caída libre, con lo cual uh -huh. se aprende más y mejor y más intensivo dentro del túnel para luego ponerlo en práctica en el aire. ¿no?
1: O sea, en el aire son tan solo 50 segundos tenéis para hacer vuestras maniobras. Eso sí, sí. es,
8: desde el
7: salto hasta el momento de separación para eh, para abrir el paracaídas.
1: Vale, o sea, desde el momento que saltáis del avión a, y para hacer las formaciones y esos dibujos que hacéis en el aire, son
8: 50 segundos. Eso es lo que hay. De hecho, 50 segundos es un salto normal. En las competiciones tienes 35 segundos desde que sales del avión. Igual en el túnel, cuando entras a competir en el túnel, lo que cuenta para la competición son las formaciones que haces en los primeros 35 segundos. Pues poco tiempo, poco tiempo hay para, para hacerlo, pero bueno
7: por ese nivel de dificultad de volar eh, la, las formaciones de la mejor manera posible y de la manera más rápida posible.
1: Claro, no, no, bueno, no, no lo, desde luego que habéis elegido el, 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 el deporte el, el, más, el más difícil, no un buen deporte para demostrar que no hay ningún límite, pero eh, lo que pasa es que en el caso de, del, del paracaidismo indoor, de estos eh, túneles del viento, bueno, no, no es fácil, no es barato. Y tampoco está al alcance de todo el mundo, ¿no? Porque
6: no hay muchos túneles del viento en España donde poder probar esta actividad, ¿no? Aquí en, en Madrid ahora tenemos, hay tres túneles de viento. Nosotros siempre estamos entrenando en, en Madrid Fly, pero sí, ya antes no teníamos alguno donde estaba. En Ampuria Brava. En Ampuria Brava, pero ya te digo que ahora tenemos tres en Madrid, fíjate. Y sí, claro. sí, más... van cambiando las...
8: Claro, y nosotras, de hecho, agradecemos ¿no? el, el, el apoyo que nos brinda Madrid Fly, en, en cuanto a facilitarnos los entrenamientos, en cuanto a, al, al sponsor que nos brinda cada vez que entrenamos y eso nos está ayudando muchísimo a, a poder entrenar cada vez más. ¿no?
1: ¿Qué cuesta, por ejemplo, una hora, de, una, una hora de entrenamiento? Si me habéis dicho que son eh, un minuto o dos minutos en el túnel del viento. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el coste para una persona que quiere entrenar? o que quiere iniciarse, ¿qué le costaría tener que ir? Que no sé si es todos los días o las veces que vais a la semana para poder entrenar dentro de ese túnel.
8: Claro, dentro del túnel realmente es como cualquier deporte. Tú puedes ir eh, la primera vez a probar la experiencia, entras con un monitor, que es el que te está sujetando dentro de la cámara de vuelo y pruebas la experiencia, pues suele ser un par de minutos, ¿no? La primera vez que entras y suele costar alrededor de 60 euros la experiencia, ¿no? Luego puedes eh, seguir practicando, te puede gustar, ¿no? Cuando vas a practicar, pues vas a hacer una, una clase de prueba, digamos, te gusta y quieres seguir y quieres aprender a volar solo. En ese caso, pues hay un cursillo en el que haces 15 minutos de vuelo con un instructor para poder volar solo y a partir de ahí sigues volando, ¿no? Para los sport flyer, como los llamamos, que son o las personas que ya son paracaidistas y, y ya saltan en paracaídas o los que ya tienen esos 15 minutos de vuelo en el túnel, eh, puedes comprar los entrenamientos por bloques de tiempo, ¿no? Puedes comprar pues, una hora, 15 minutos, media hora. El precio medio de la hora suele ser unos 600 euros, más o menos.
1: 600 euros. Eso es.
8: Pero ten en cuenta que para los paracaidistas, tú puedes, podemos ir al túnel, nosotras nosotros solemos entrenar entre 15 minutos y media hora al mes, que es lo que nos podemos permitir ahora mismo, ¿no? Pero ten en cuenta que 15 minutos en el túnel equivaldría más o menos a 15 saltos, en un día no puedes hacer 15 saltos, entonces en el túnel puedes hacer 15 minutos de vuelo, por eso es tan intensivo no y por eso realmente compensa. Ya veo que no no al
1: alcance de todo el mundo no está, desde luego. Sí, pero... Es caro, es caro, efectivamente. Sí, caro, caro es caro, pero ¿Y, ¿y qué preparación física hacéis? ¿Hacéis algún, algo fuera de, del túnel? ¿Tenéis alguna preparación física para poder después hacer lo que hacéis tanto en el túnel
8: del viento como luego cuando saltáis del de, de avión en paracaídas. A ver, es verdad que nosotras de forma individual no, no se requiere realmente una preparación, aunque es recomendable, ¿no? Nosotras como estamos entrenando a un nivel más intenso, sí que pues buscamos tener una vida activa afuera, ¿no? Y pues ir al gimnasio, pues... Eh, eh, por ejemplo, Olga en maratones. Eh, cada una tiene su, su deporte aparte, ¿no? Digamos que es su, su preparación física de alguna forma. Aunque no es no, no, no es necesario, pero sí recomendable, ¿no? Olga, eh, eres la, la veterana y
1: veo que la multideportista, ¿no? Porque no solo haces el salto de paracaidismo, el túnel del el, el viento, sino que te dedicas a correr maratones. ¿Te da la no, vida no, para la que todo.
6: maratón subido de categoría. Como mucho, medio barato. Ah, bueno, media <risa>
1: No está mal, ¿eh? 21 <risa> kilómetros tampoco los hace cualquiera.
6: Normalmente, mira, la gente que te dedicas si y llevas tiempo... Te intentas un poco cuidarte. Escucha, yo ya tengo 57 años y si no estoy en forma, esto no lo podría estar haciendo, ¿sabes? Claro. Entonces, todas, pues vas al gimnasio, siempre haces o estiramientos, haces cosas de yogas y tal, todas hacemos algo. Pero si quieres mantenerte en esto, tienes que estar en forma. Si no, no, no llegas. No llegas a cuando quieres hacer saltos, tanto en el túnel, porque al final terminas con agujetas. 15 minutos terminas pues siempre hoy pues mira aquí pues al día siguiente notas las agujetas entonces tienes que estar en forma para, bueno. para poder hacerlo tanto dentro del túnel como como luego saltando desde avión ¿eh? y, y Olga tú a ti cómo te dio por eso de, de dedicarte al
1: paracaidismo porque eres la que creo que más saltos tiene de las cuatro creo que hay que sumar a las
6: a las tres compañeras que tienes al lado para que sumen los que tienes tú sabes lo que pasa que eh, yo no soy muy ejemplo porque es que ni no los apunto y no lo sé hay un compañero que siempre se ríe conmigo porque dice siempre dice que tienes mil, pero ya lo sé, o mil cien, porque no termino nunca de apuntarlos, pero hay gente que sí, que los lleva muy apuntados y se, se, se celebra su mil saltos, su quinientos, su tal, ¿sabes? Yo es que para eso soy muy, muy desastre. ¿Y cómo empecé? Pues... Pues la verdad, no sé, esto que te llamaba la atención. Cuando empiezas a trabajar y ves que tú te lo puedes pagar, porque vamos, en mi época, si yo les digo a mis padres que me den dinero para hacer un curso de paracaidismo, pues ya te digo yo dónde me iban a haber mandado. Pero pues eso, es que era muy diferente a como las normas de seguridad que hay ahora, los equipos que hay ahora, es que es todo mucho más fácil. Eh, más fácil, pues entonces eh, cuéntanos cómo,
1: cómo empezaste tú, Olga, porque claro, no sé, una chica... De cuando empezaba pues lo normal es que no sé que jugase a baloncesto, que jugase a balonmano que era lo que estaba normalmente en casi todos los colegios ¿no? o institutos podía haber ese deporte pero
6: eh, a ti te dio por el paracaidismo Sí, no sé, fue yo creo que tenía unos amigos que eran habían hecho la, eh, la mili en paracaidistas te contaban eso y yo decía a mí eso me tiene que gustar y me apunté a un curso que no sé es que no sé ni cómo me enteré eh, a un curso donde éramos 10 y yo era la única chica. Y de después de tantos años, la única que sigue saltando soy, soy yo, fíjate. De, de los 10 Pero... que hicieron el curso contigo. Sí, sí, fui, ya te digo que íbamos 10 y saltábamos, puf, es que aquello en una avionetilla que yo no sé ni cómo aquello subía. Y con equipos pues antes muy grandes, ahora, por ejemplo, yo estoy saltando ahora con una campana que son 120 pies y hacías allí saltos, pues eran 180 pies a lo mejor lo que tenía la campana y saltabas en campos de Castilla que no sabías dónde ibas a aterrizar. Sí, es que y, y antes hacíamos muchos saltos pues eh, con los militares y saltábamos en aviones militares y, y, y estábamos desperdigados por todos los campos y es que tenemos historias para contar y ahora es todo mucho más seguro, las normas de seguridad, te dan briefing cuando llegas a una zona, eh, hay unas normas, los equipos son todo mejor, vamos eh, no tiene nada que ver, muchas veces salías que dices yo no sé cómo hemos salido de aquí pues bueno, pues se salía con normas mínimas y ahora son muchas más normas y aquello, y esto funciona, claro.
1: Lucía, por ejemplo, que no sé si es la más joven de, de las cuatro o anda más o menos por ahí en la misma edad de, de las otras compañeras. Lucía, ¿cómo empezó? ¿Cómo, ¿Cómo se metió en el mundo del paracaidismo?
7: Pues mira, yo desde bien pequeña eh, le decía a mis padres que quería volar,
1: que no es nada...
7: Eh, o sea, No hay nada unido con mi familia, porque mi familia... Nadie practica deporte y encima mi madre tiene un vértigo que no se puede asomar a la ventana. Entonces,
2: como para estaba...
1: darte a ti.
7: Claro, como para, como para que entendiesen el, el deporte que yo quería practicar. Entonces yo les pedí desde bien pequeña el salto tándem y ya cuando cumplí los 18 años les que no, no me lo habían regalado Ya les dije, bueno, yo ya estoy trabajando Si no me lo regaláis Pues me lo voy a autorregalar Entonces ya ahí ya sucumbieron a mi petición Y me lo regalaron Y en el momento en el que aterricé Llamé a mi madre y, me dijo, y le dije a mi madre Mamá, me voy a hacer el curso y mi madre pensó que era de la emoción del momento Pero no Después al cabo de los años Que ya me lo pude permitir y me lo pude pagar Cuando ya estaba trabajando Me saqué el curso y empecé en este deporte Que, que yo creo que es Fíjate que yo tengo experiencia en gimnasia rítmica de competición y he estado practicando deportes desde bien pequeña, pero lo que me ha aportado este deporte no me lo ha aportado ninguna del resto de las actividades que, que practico.
1: O sea, ¿has llegado a competir en rítmica? A nivel nacional. Un eh, poco tiene que ver, ¿no?
7: No, no tiene nada que ver. De hecho, mi otro deporte ahora que practico es anti-gravity, que es como una especie de yoga aéreo con una tela. Y, y sirve sobre todo para estirar la espalda Y para, y para evitar lesiones Porque yo tuve un accidente de quad hace seis años Y tengo una lesión lumbar
1: Fíjate, eh, la, la lesión lumbar la tienes con, con un quad y no con alguno de los múltiples saltos que has hecho en paracaídas, en ¿no? De hecho, cuando yo
7: tuve el accidente de quad me a hacer deporte de impacto y yo ahí empecé a hacer paracaidismo, me negaba a aceptar el que una lesión me pudiese frenar.
1: Eh, te entiendo, te entiendo perfectamente. ¿Y, y Cristina Belding, cómo, cómo entró en el mundo del paracaidismo?
9: Pues mira, yo jamás me había planteado saltar en paracaídas de un avión. No me había llamado la atención nunca. Eh, yo llegué a España en el 2009 por trabajo y al principio vivía en un piso compartido y uno de los chicos ahí era par paracaidista de, de afición y me dijo, mira, yo este fin de semana voy a, ir a la zona de saltos a pasar ahí el fin de semana si quieres vente conmigo y pasase ahí el fin de semana. Como yo no conocía a nadie, no sabía qué hacer, dije, pues venga, me voy con este chico y conozco ahí a la gente. Y pues así pisé por primera vez una zona de saltos y él me dijo, bueno, si quieres puedes hacer un salto en tándem. Y yo pensando, pero ¿por qué? ¿Para qué me voy a tirar yo de un avión? Yo solo quiero pasar un fin de semana, no sola. Y dije, pues eso es, voy a hacer el curso. Y ahí me quedaron en el deporte, de casualidad, realmente.
1: Y ya nos falta saber cómo Pauliña se inició en esto del
8: paracaidismo, que es la única que nos falta ya por saber. Pues yo en mi caso, eh, yo cuando tenía 14 años pues estaba paseando en la playa con, con mis padres y se ve que había alguna exhibición, algún campeonato, no sé muy bien y veía a los paracaidistas aterrizando en la playa, ¿no? entonces no tenía ni idea de lo que era el paracaidismo, ni cómo se practicaba, ni, ni nada. ¿no? Lo único que vi fue a un chico colgando de una tela, volando hacia la playa y en el momento en que vi eso ha sido como, yo quiero hacer eso. <ríe> Y, y desde los 14 años pues se convirtió un poco como un sueño ¿no? de vida poder, poder saltar en paracaídas poder volar eh, desde entonces pues empecé a coleccionar recortes de periódicos porque claro entonces tampoco había internet no sabías no, ni do, por dónde empezar no y recortaba pues, todos los periódicos que veía cuando salía una noticia de paracaidismo. Y ya pues, con 18, cuando eh, me pude permitir, porque entonces era un deporte bastante alejado de mi realidad, pues un trabajo que tenía que me permitía poder pagar el curso, eh, empecé a saltar. ¿no? Fue lo primero que hice con el primer sueldo que gané. Y fue curioso porque yo nunca jamás había viajado en avión, nunca me había subido a un avión, y la primera vez que lo hice fue para tirarme para de <risa> Bueno, esa es una buena paradoja. ¿no? la primera vez que te subes un avión es para
1: tirarte de él pero bueno, ya vas al paracaídas eh, puesto que es lo, lo más importante es y lo principal, lo sí, principal. Sí, eso, eso, sí. eso es lo principal para, para terminar me gustaría a ver si sois capaces de definirme con una palabra lo que significa para vosotras ese momento no sé si del salto o de estar volando en el túnel del viento
7: para mí libertad para mí igual
1: felicidad
6: Velocidad para mí.
1: Para mí, libertad también. Pues eh, libertad, felicidad, velocidad. Pues a las cuatro, Ana Paula Santos, a Cristina belting a Lucía Varela y a Olga Álvarez. Gracias por estar hoy en Ganamos con Ellas y bueno, que sigan esos saltos y que siga creciendo la afición, que ya habéis abierto un buen hueco en esto del paracaidismo el, el de aire normal y el del túnel del viento y que haya muchas más mujeres que se animen. Gracias a las cuatro por estar hoy con nosotras. Gracias. Gracias, gracias. Adiós. gracias hasta luego. Te hago todo el tiempo. Nos vamos con los saludos de Marca Unedo, el control de sonido y quienes hablan Cristina Gallo. Volvemos el próximo domingo. Mientras tanto, cuídense mucho.